0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Сергеевич. Добрый вечер.
1: Добрый вечер всем нашим слушателям. но ну, и, наверное, зрителям. Они тоже иногда где-то подключаются. Хотя и не видят. Видят только Анну Борисовну.
0: Да, но будем надеяться, что скоро все эти невзгоды пройдут. И мы вновь воссоединимся очно. О. На что очень хотелось бы надеяться. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение. Свои мне WhatsApp, вайбер, плюс 7903 шесть три, Сюда бесплатно можно писать. Владимир Сергеевич, интрига закручивается в Штатах. И чем дальше, тем больше понятно, что, видимо, без каких-то силовых предприятий, скажем так, не обойдется во время выборов президентских. Ну, в частности, в ходе недавних президентских дебатов Трамп не только отказался призвать своих сторонников сохранять спокойствие после выборов, но и обратился к ним с призывом прийти на избирательные участки, чтобы следить за голосованием, так Гардиан пишет. И теперь в Штатах опасаются, что на фоне раскола, который уже существует, эти слова Трампа вдохновят вооруженные группировки на действия соответствующие. И есть такой уже, м -м, такая, точнее, реальная угроза вооруженного конфликта. Это что же получается действительно Действительно, исход предрешен в том смысле, что без силовых столкновений не обойдется. Вот как понимать все то, что происходит в этой связи сейчас в Америке?
1: Да, ну, во-первых, действительно уже появились сообщения о том, что республиканская партия или ее представители отредили или сформировали отряды порядка 50 тысяч человек. Сами понимаете, цифра условная, она может быть и больше. То есть тех наблюдателей, которые э, вот будут осуществлять э, контроль за выборами. Ну, речь, естественно, идет, может быть, о выборах в так называемых ключевых штатах. Таких штатов там ну, штук, э, штук 10, и поэтому не надо охватывать, может быть, всю страну. Вы уже хорошо, Анна Борисовна, упомянули э, здесь э, э, дебаты. Вы начали как раз с дебатов. Я хотел бы, может быть, еще один аспект очень такой интересный отметить, потому что у нас много эти дебаты обсуждались 29 сентября. Притом все сказали, что это ужас, что это кошмар, что это падение нравов. Но вот в Америке появилась другая точка зрения, очень довольно интересная. И она состоит в том, что эти дебаты, и тех, кто их смотрел, может быть, совершенно даже не поняли, это была отработка новой формы технологии, политической технологии. Ну, возможно, так сказать, скорее она шла от Трампа, от республиканцев, но по существу поучаствовали все. В чем состоит, вернее, оба кандидата. В чем состоит вообще традиционная проблема дебатов? Ну, привлечь голоса избирателей. Все говорили, ну вот там независимых, колеблющихся, своих собственных сторонников убедить. А тут, понимаете, такой ужас произошел. И вот поползли такие в Америке слухи или представления, что смысл этих дебатов как раз состоял в отработке прямо противоположной технологии отпугнуть избирателей от избирательных участков. Посмотрите, каких предстали политики, так сказать, ну, не знаю, там, престарелые, учитывая те негативные оценки, которые дается, можно сказать, голосовать-то некого. Посмотрите, как они обсуждали. Политика – вещь грязная. Зачем вообще ходить на избирательные участки? Еще можно сословить коронавируса. Еще получить какие-то там неприятности. Да ну, в общем, не буду я на ваши выборы ходить. И вообще, давайте, как говорится, проявим некую пассивность. Позаботимся о себе. Естественно, что здесь есть разные ну, группы избирателей – но на сегодняшний день может быть действительно агрессивное большинство скорее у республиканцев, потому что у демократов это скорее все-таки такие традиционные, если так можно выразиться, группы законопослушных избирателей. Вот эта новая технология не привлечь голоса избирателей, а отпугнуть избирателей от избирательных участков, отпугнуть их от избирательного процесса, она очень действительно тесно связана возможно именно с тем, что и будет происходить буквально через некоторое время, потому что от того, сколько народу придет, сегодня многие считаются, ну, в частности, демократы прямо делают ставку на повышенный э, явку избирателей, ну, или в основном, может быть, на почту, так сказать, либо голосование по почте. А что касается э, уже республиканцев, то они не просто, может быть, считают, что должны какие-то происходить вещи, связанные с волеизъявлением, а наоборот, если хотите, даже такие процессы, которые можно назвать элементом запугивания избирателей. Вот это продолжение той же самой линии «не ходите на избирательные участки», а то, помимо всего прочего, вы еще и получите, может быть, вам, что называется, физически будет применено к вам определенного рода насилие. И надо вам сказать, что согласно опросам общественного мнения за в Америке действительно широко распространяется, может быть, это такой шумок, именно запугивание избирателей. То есть, если сегодня технологии состоили предыдущие в том, чтобы их заманить на избирательные участки, то сегодня это проблема их запугать. Ну, естественно, что запугивают граждан, которые, может быть, не очень хорошо владеют оружием, граждан законопослушных, граждан, которые, может быть, не считают, что они должны рисковать свое здоровье, своим здоровьем и своим благополучием, ради вот участия в этих самых грязных выборах. Поэтому э, Трамп действительно, а поскольку Трамп у нас ведь не случайно, постоянно педалирует проблему второй поправки Конституции, то есть свободного ношения оружия, то совершенно очевидно, что вот это вот ношение оружия, вот это вот комбойский Дикий Запад, хорошо нам известный вот из этих ковбоев с кольтами, да, по существу сегодня, может быть, это сегодня модели навязывается или попытается ее, как говорится, осуществить вот уже непосредственно в проблеме волеизъявления. Но здесь есть еще и второй момент, который тоже очень интересный потому что дело не только в наблюдателях уже появились определенного рода сведения или определенного рода слухи даже какие-то примеры когда использование вот этих вооруженных наблюдателей или наблюдателей которые могут как говорится ну что ли обязаны чего-то там защищать не то по процессу и так далее волей воле, процессы выборов они могут быть еще еще использованы для такого интересного явления, как уже э, ну, вмешательство в выборы методом, скажем, уничтожения бюллетеней. Вот здесь как раз это может быть связано именно не с теми людьми, которые собираются прийти, а с теми, может быть, избирателями, которые пришлют по почте, и эти, по почте, эти почтовые отправления придут вот на соответствующие избирательные участки. А поскольку вроде по почте сегодня хотят в основном голосовать демократы, примерно такая оценка четырем к одному, то есть из тех э, людей, которые собираются, изъявили желание по почте, здесь я вам могу сказать следующую вещь. По некоторым оценкам, на этих выборах ожидается рекордное ну что ли, присутствие или рекордная явка 156 миллионов человек, потому что по оценкам, подчеркиваю, это оценочная. Данные, они могут, естественно, не очень соответствовать действительности. Но в данном случае можно просто указать, что на прошлых-то выборах пришло 130 миллионов человек. Так что это вполне, это там тоже примерно 55% было. Так что то, что 150, там 6 миллионов или 160 миллионов, это вполне допустимые цифры. Так вот из них половина, а это уже 80 миллионов, собираются якобы проголосовать по этим опросам подчеркивали или замером по почте. И вот тогда встает вопрос не только о том, как их там подсчитывать эти почтовые бюллетени, каким образом их сортировать, но и возникло такое, в общем-то, явление. Я его уже где-то в свое время наблюдали, когда соответствующего рода вот эти почтовые отправления просто каким-то образом складировались и уничтожались. Вот. Притом, естественно, легко очень определить, из какого примерно региона или какого, какого рода группы избирателей собираются э, как бы, э, или занимаются почтовыми отправлениями. Но на сегодняшний день в основном почта ⁇ это любимая, что называется, предвыборная форма участия в выборах или участия в выборах со стороны демократов. Поэтому здесь, э, можно сказать, беспроигрышная будет ситуация. Дело -то в том, что, ну, последнее, может быть, что я хочу здесь действительно сказать, в общем, действительно, в Америке как бы сложилась, ну, по-своему, ненормальная ситуация, она, в общем, и выборы проходят в условиях неординарных, и поэтому считать, что вот все, что в Америке до этого происходило, вокруг администрации Трампа в течение этого года, вот все это как-то не вкладывалось, все это было аномально, все это было неординарно. А почему выборы-то должны пройти по упорядоченному сценарию, как это обычно бывает, утром приезжают, там голосуют, кнопки нажимают, еще что-то делают, там может быть где-то и по интернету в Америке примерно 10% на прошлых выборах по интернету голосовало. почему здесь-то сегодня, возможно, э, долж, или, вернее, следовать, э, эти, э, эти выборы должны происходить как бы в, этой, в этих упорядоченных условиях. Э, вот поэтому, э, учитывая, может быть, тот факт, что замеры общественного мнения как бы показывают, что демократы ну, имеют определенного рода шансы, по крайней мере, из, об, э, ну, опираясь на исторические прецеденты э, разрыва голосов избирателей, имеют некие шансы или определенного рода, или, может быть, даже хорошие шансы на так называемую победу в, э, на президентских выборах в нормальных условиях. Основная проблема – это вот проблема создания, если хотите, ненормальных условий. Для проведения этих выборов Вот примерно первая проблема Дискредитация Вторая проблема запугивание, Ну и третья, да, действительно Можно сказать, вот не ходи не, не ходите на выборы А по крайней мере, если уж Как говорится, собрались То, наверное, надо, может быть, как у нас Михаил Михайлович Звонецкий говорил Понимаете, может быть, даже лучше Взять какой-нибудь танк Помните, он говорил, как в годы войны как тот артист, который собрал деньги и вот на свои деньги танк для фронта. То есть о таком, знаете, моторизованной технике, каком он там хаммере или что-то еще, без этого сегодня избирательный участок не возьмет. Это тоже такой неприступная крепость, неприступный укрепрайон.
0: Владимир Сергеевич, ну такое ощущение, что Трампа пытаются обвинить заранее. На самом деле те, кто собираются прибегнуть к насилию. Сами собираются прибегнуть к насилию, они пытаются обвинить Трампа заранее. А до этого отработали мобилизацию на БЛМ, Black Lives Matter. Это первое. И второе такое впечатление, что все вот эти дистанционные технологии запускаются с целью дегуманизации, расчеловечивания и политики, в частности, когда технологии берут верх над человеческим. И все вот эти технологии, которые там электронного голосования и по почте, все вот с... работают в итоге на разбалансировку ситуации. Вот как вам кажется, можно ли об этом говорить, как бы вы прокомментировали такие предположения?
1: Вы знаете, я бы вам так сказал, чем больше я смотрю на некоторые явления тем больше я тоже проникаюсь, если хотите, такими конспирологическими вз взглядами. <coughs> я поясню, что имеется в виду. Дело все в том, что, конечно, либерально-демократические силы, но силы, которые концентрируются вокруг демократической партии, ну, извлекли уроки из поражения 16 года. И в этом плане они тоже подошли к выборам 20 года, уже тоже где-то отмобилизованными. И тоже, как говорится, в общем, что называется, тоже отрабатывая какие-то вот определенного рода технологии, технологии массового такого психологического воздействия на избирателей, и главное, может быть, среди них, вот среди этих воздействий были найдены некоторые элементы, ну, например, самое, может быть, вот эти опросы общественного мнения, потому что Такого рода манипуляции действительно сказать довольно, ну, можно трудно придумать. В Америке каждый день публикуются, представляете, каждый день, притом это тиражируется, каждый день публикуются по одному, два, три опроса, притом эти опросы уже идут на протяжении там полутора-двух месяцев, полугода, и вы везде видите одно и то же – Байден, Байден, Байден. То есть вот как вот не посмотрите, вам в голову уже… Сказать, первые внушают мысль, что уже судьба выборов предрешена, вот. что, так сказать, Байден и никто другой. И мне лично представляется, что здесь тоже, вот здесь как раз, может быть, как раз вот эти силы сегодня очень хорошо к этому подготовились, подготовились к этой манипулятивной технологии воздействия на избирателей. Здесь есть вторая ситуация насчет, действительно, голосования по почте. В общем, данные, конечно, разнятся, но в целом есть довольно большие примеры того что эти бюллетени э, можно действительно э, тиражировать или подделывать. Э, и что один человек может проголосовать пять раз методом почтового отправления, что действительно очень трудно сделать в рамках э, ну, очного голосования. Там, где, по крайней мере, еще надо свериться со списками избирателей. Э, и э, в этом плане, э, да... На сегодняшний день, может быть, те люди, которые сегодня тоже думают, а здесь я вам сказал, может быть, это в основном политтехнологи демократической партии, ну, они недаром кушают свой хлеб, может быть, он из кукурузы и не столь питательный, вот, но тем не менее... Да, насколько я понимаю, сегодня в Америке отрабатываются некоторые технологии, которые могут дать преимущество, ну скажем, одной партии. Вот.
0: Давайте в этом моменте мы прервемся. Владимир Сергеевич, продолжим через несколько минут. Владимир Сергеевич Васильев с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. А сейчас пауза новости и вернемся. Стратегия шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. 5533 Вести – это наш смс-портал. И WhatsApp, вайбер, плюс 7903 176 три. Сюда можно писать бесплатно. Мы, Владимир Сергеевич, уходя на паузу, многоточие сделали. Давайте тогда продолжим мысль и... Э, да. Продолжим.
1: Вот вы сказали, вы затронули Борис, Борисовна обесчеловечивание. Это Дегуманизация, так да. Здесь мы должны видеть другой процесс, который идет сегодня в рамках, ну если хотите, американской демократии. Вот ту демократию, которую они в послевоенный период, я имею в виду после Второй мировой войны, продавали по всему миру. Она на сегодняшний день начинает, что называется, в самой Америке буксовать. И, может быть, она действительно является фактором эволюции. Что я имею в виду? На самом деле, американская система, вот если обратиться к американской конституции, президента выбирает коллегии выборщиков. Это двухступенчатая система, которая с течением времени вроде бы свелась к тому, чтобы, в общем-то, выбирает народ, большинство вот избирателей, то, что называется рядовые избиратели, а вот эти вот закрытые группировки, ну, где-то там действуют за кулисами. Вот на сегодняшний день складывается такое впечатление, мы просто можем сказать, Америка, может быть, возвращается к тем своим истокам э, и вообще проповедует как бы свою такую вот эту, если хотите, я не знаю, демократию в кавычках, смысл которой состоит в том, что главу государства, если его надо избирать, то должен избирать узкий круг э, людей. То есть, по существу, это выбор элит, а не выбор э, народа, при том уже в прямой форме, потому что элитам, может быть, тоже надоело все время быть за кулисами, где-то дергать, возможно, решать какие-то э, вопросы чисто финансовые и не иметь контроля. Согласитесь, и в Америке уже посчитали, там контроль над э, коллегией выборщиков, э, контроль над палатой представителей, которые там в случае чего тоже как бы избирают, и при том, что очень интересно, допустим, если у коллизии дойдет так же, как и в этом году, э, так же, как, вернее, в прошлый, может быть, возникнет проблема, э, этого не было в истории, то тогда когда будет избирать Палата представителей, но не по числу э, и депутатов, а там каждый штат имеет просто один голос, 50 штатов. И таким образом, допустим, те тоже республиканцы или демократы. Ну, короче говоря, понятно, что чем выше вы идете где-то, тем в большей степени это сидят люди, которые ну, являются, может быть, властью придержащих. Вот в этом плане идет вот этот вот процесс дискредитации так называемого «народного волеизъявления». Может быть, вот здесь как раз этот момент тоже надо иметь в виду. Что сегодня это действительно становится такой олигархический, если хотите, в закрытый выбор элит. Это, может быть, отказ от понимания той демократии, которую Америка сегодня навязывала всему миру. И это совсем другая немножко ситуация, когда все решается в узком кругу, между собой, между своими. И понятно, что в рамках этих «между своими»... Ну, э, вероятность, может быть, избрания определенного рода круга людей, она огромная, имеет, э, так сказать, э, большие шансы на реализацию. В этом отношении, если посмотреть вообще на всех там американских президентов и вице-президентов, то всегда можно было сказать, это белые мужчины, англосаксы и протестанты. по-моему Первый был Кеннеди католик. Кстати, Байден сейчас тоже католик. Это тоже, между прочим, тоже любопытность. Мы на это не обращаем, может быть, пока большого внимания. А здесь тоже этот момент тоже надо иметь где-то в виду. Короче говоря, вот эта вот проблема сегодня выбора элит все в большей степени становится... Она как бы пронизывает, ну что ли, политику. И вы знаете, есть многие исследования, очень любопытные, кстати сказать, потому что вот этот популизм, о котором все говорят, это как раз сбой системы, которая вызвана тем, что надо пропеллировать к, возможно, большему числу избирателей поэтому растет накал этих страстей поэтому обращаются именно к довольно простым людям что называется незамысловатым может быть даже с низкой политической культурой ну так по принципу элочки людоедки 30 слов и все или что то в этом роде словарный запас а выбирать то тоже в политике в современном обществе тем более вручить, вручить вручить этот самый, вручить э, кому-то там э, эту ядерную кнопку, это, в общем-то, вопрос э, очень такой принципиальный с точки зрения выбора э, страны. И вот я думаю, что в этом направлении тоже сегодня, как говорится, может быть, мы видим присутствие вот этого процесса. Как он там дальше пойдет, какие формы он примет. Но вот, судя по всему, многие моменты как раз в эту, если хотите, в эту модель определенного рода вписываются. Вот. и есть еще один момент. У нас он мало известен. Хотя на сегодняшний день Трамп тоже его отрабатывает методом там, Верховного суда, э, вот, увеличение член, э, членства. Э, дело все в том, что Америка это долго рассуждать сегодня, это можно посвятить отдельную передачу, почему сегодня или в данный момент эти выборы э, могут действительно ну, стать судьбоносными и привести к такому жесткому столкновению. Дело все в том, что каждая из партий, но в особенности демократическая партия, в настоящее время отрабатывают технологии однопартийного правления. Вот старая модель сдержек и противовесов. Посидела одна партия лет, там, 10 у власти или 5, переходит к другому. Сегодня растет понимание, что нужно каким-то образом сделать так, чтобы вот система все-таки была или действовала в пользу, так сказать, скорее как однопартийное правление. Это долго сегодня рассказывать, но если, например, обратиться к государственным, даже официальным сегодня документам Демократической партии, с которой она выходит то одна из первых проблем – это реформа избирательного процесса. И реформа – это очень довольно интересная Она именно состоит в том, чтобы постараться в Америке ввести систему обязательного голосования. То есть, понимать, то есть как обязательное медицинское страхование, так и все граждане обязаны голосовать. Вот в этих условиях, как показывает опыт стран, где это существует, как обязательная норма, мы сразу вспоминаем, естественно, времена, может быть, и жизни нашего российского общества в 20 веке, оно, в общем, создает немножко другую картину, но самое главное, вот как раз это прямо противоположно тому, чему я сказал, поскольку как-то всю жизнь посчитали, по крайней мере, в англосаксонской культуре, что демократов или либористов больше, чем консерваторов и больше чем, э, больше, чем консерваторов и больше, чем республиканцев. Вот здесь тоже, как говорится, отрабатываются вот эти механизмы. Довольно, может быть, действительно интересные. И вот как бы Америка тоже идет к однопартийному управлению. И по существу, думаете, Трамп вот Трамп сегодня тоже как бы в очень сложной форме, может быть, вот пытается тоже провести вот эту вот республиканскую модель однопартийного правления, ну, по крайней мере, на уровне Белого дома. Вот то, чего мы сегодня говорим. Отныне вот так вот будут происходить эти процессы. Посмотрим. С точки зрения того, потому что мы находимся сегодня в, беседе, в беспрецедентной ситуации. И здесь и нет сегодня аналогов. Но тот факт, что вот эти традиционные механизмы демократические, сдержек и противовесов по существу не работают, по существу развалились, по существу не выполняют уже функции, много функций не выполняют. Может быть, сама подошла, ну, исчерпала себя вот эта англосаксонская политическая модель, которая была сформирована применительно к условиям 18-го, начала 19-го века. Не забывайте, что это действительно архаическая модель. И вот она сегодня, может быть, трещит по швам. Вот что с ней надо делать? Вот это другой вопрос.
0: Либо исчерпала себя, либо, наоборот, мы подошли к тому моменту, когда можно перейти на какой-то иной качественный уровень. То есть, иными словами, мы де-факто сегодня наблюдаем э, сворачивание демокра демократических механизмов, и, ну, мне видится, что это э, один из шагов на пути э, к установлению э, такого тотального контроля над людьми, честно говоря, потому что однопарти однопартийная система, ну, Мягко говоря, это э, не укладывается в такие традиционные представления о демократическом обществе. И давайте уж, э, так скажем, нам на протяжении всех последних лет усиленно внушалась мысль о том, что единственно возможный и верный вариант, которым человечество может идти, это как раз путь демократии. Именно он и только он может обеспечить э, э, права человека, э, свободы и так далее и тому подобное. А тут выясняется, что да нет, в общем-то, и не совсем так, и можно по-другому, мы сейчас наблюдаем, в общем-то, шаги, которые э, все дальше и дальше э, уводят э, общество от э, там, того, что мы называем классическими, традиционными демократическими институтами.
1: Все правильно, но тут есть еще и второй вопрос, а, собственно говоря, кого и как мы избираем. И тут начинается одна очень важная проблема. Это проблема растущей некомпетентности политических деятелей, которые находятся на вершине политической власти. Вот это тоже надо понимать. Потому что подобного рода механизм действительно приводит людей подчас малокомпетентных в каких-то вопросах, слабо ориентирующихся, ну, просто политических демагогов. Ну, вот, например, последний, опять-таки, возвращаясь вот к тем же американским дебатам, которые были уже на уровне вице-президента. Ну, взведавшие виды как бы сразу увидели. Вот, например, Камала Харрис, так сказать, очень четко показала, понимаете. Вот популистский деятель, у нее нет большого опыта решения каких-то проблем. Она поплыла очень быстро в экономической составляющей. Она поплыла в каких-то других проблемах, там, охрана окружающей среды. Она вообще вот даже, как говорится, на вопрос, ведь, понимаете, первый вопрос, который как бы ей был задан ведь это же надо понимать простой четкий ясный вопрос который задается кандидату ей задали вот февраль значит или март 2020 года президент Байден, вице-президент Харрис, на Америку обрушивается пандемия, что вы будете делать? Вот ваша просто стратегия дела. Она не просто от этого вопроса ушла, она обрушилась просто с беспощадной критики, как плохая администрация Трампа, и что она вот ответственна за такое количество смертей. Вот это тоже момент они на сегодняшний день есть, потому что как раз вот на вершину политической власти все время приходят, вот это говорю, люди не очень компетентные в условиях, в условиях резко усложняющиеся специфики общественных процессов, будь то экономических, социальных, политических, культурных, экологических, которые требуют, ну, если хотите, действительно, ну, нахождение людей, которые являются в данном случае специалистами то есть в данном случае они экспертами, это вопрос как раз все, что показала коронавирусная эпидемия, здесь действительно нужны специалисты здесь нельзя этот процесс, если так можно выразиться, отдать на некое голосование за или против. Понимаете? У людей просто нет соответствующих ни знаний, ни опыта. Они не являются ни вирусологами, ни медиками. Вот. И куда все это может привести общество, это сказать довольно сложно. И это можно сегодня затронуть по очень растущему кругу проблем. Вот Растущий круг социально-экономических, политических и остальных проблем везде требует высококвалифицированных специалистов. А у нас появляется то, что называется «системы», которые все в большей степени должны обладать механизмами, называемых так «защита от дураков». Если так
0: можно Но при этом человечество упорно еще идет путем внедрения дистанционного образования. Видимо, нам мало той ситуации, которую вы сейчас описываете и в Соединенных Штатах, и мало того, что мы сегодня имеем с образованием в России. Мне тут накануне прислали интереснейшие заметки относительно грамотности стобальников, которые поступили в этом году на журфак, и которым провели контрольный диктант по русскому языку и которые, к сожалению, в большинстве своем не смогли написать грамотно, а более того, ошибок было там от 18 до 24 на страницу. Ну вот это все такая печальная иллюстрация к той картине мира, которую мы имеем на сегодняшний день.
1: Наверное, это с этим тоже связано, хотя они, может быть, связаны с более глубокими проблемами того же самого идеи ЕГЭ, которая только на первый взгляд, казалось, в свое время имеет свои преимущества или же положительные качества. А в общем, если посмотреть, может быть, сегодня на реальный процесс что в жизни такого не бывает, и Анна Борисовна тоже, опираясь на свой жизненный опыт, может так сказать, это очень четко проиллюстрировать. И понимаете, что такое тоже ЕГЭ? Оно как бы вам уже создает некую, оно, оно у вас закрывает определенного рода, то есть она открывает какие-то возможности, но она закрывает, может быть, какие-то другие сферы общественной вашей профессионального роста, к которому вы больше приспособлены или больше выясняется. Это не всегда выясняется, это выясняется только в процессе учения. Мы прекрасно все знаем, люди проучились год-два на одном факультете, потом они или на одном высшем учебном заведении, потом они уходят или не считают нужным здесь получать свое образование. Более того, начинают мучиться, и не дай бог, получаются именно специалисты, ну, вот те, которые получаются, понимаете, которые из-под палки. Вот в этом отношении, может быть, то, что было раньше, школа, школа не несла ответственности за, если хотите, за судьбу выпускников. Выпускники сами должны были как бы решить и методом итерации, не поступил в один институт, ну, может быть, ты поступишь в другой институт, здесь тебе что-то не понравится или так не понравится, а сегодня получается, что вот как бы средняя школа по существу уже ставит некое такое клеймо, куда человек будет развиваться, то есть в каком э, профессиональном росте он будет развиваться то есть дальше. сужает
0: вот. круг возможностей. Ну, реально это так. Вот, ну, все вот. так, да, совершенно верно. Я с вами насчет ЕГЭ абсолютно согласна. Я имела в виду дистанционная форма обучения как продолжение вот той порочной линии, которую заложила еще ЕГЭ в свое время. Но, с вот. другой стороны, если мы наблюдаем те процессы общественные, которые разворачиваются в мире, в частности, сегодня Соединенные Штаты, обсуждаем, все становится ясно. Потому что если система, с одной стороны, разбалансируется, и ее надо укреплять в всеми возможными методами и способами, и здесь тотальный контроль очень хорошо подходит, то нужно более манипулируемое население. А как людьми манипулировать? Ну, гораздо проще манипулировать теми, кто не имеет прочного фундамента, знаний и образования. То есть попросту, если люди полуобразованные, неграмотные, то манипулировать ими становится гораздо проще. И здесь э, таится очень такие очень серьезная опасность, и это проблема не только нашей страны, а человечество в целом, я убеждена сегодня. Владимир Сергеевич, ну вот у нас не так много времени остается до конца эфира, и если резюмировать наш разговор, что ж выходит в Штатах, переформатирование государственного устройства и общественной жизни, выходит неизбежно, что ли, уже? Ну,
1: да, многие на сегодняшний день считают, что Америка, мы это не всегда знаем, а Америка, в общем, да, за свои 240 или там что-то в этом роде, это не одна и та же страна. Это страна, которых было примерно 3-4 страны, если так можно выразиться, которые там качественно друг от друга отличались. И мы находимся, может быть, на пороге, ну, некой такой, ну, привычной трансформации, скажем, американского общества, ну, в какое-то другое качество или другое состояние. Через какие там жертвы, через какие потрясения или что там из этого выйдет, может быть, сказать на сегодняшний день достаточно, достаточно сложно. Но это процессы, которые действительно, ну, может быть, являются... Понимаете, я бы даже вам так сказал, американская англо-саксонская культура действительно доминировала на протяжении, может быть, там 20 века, начала 21 века. Но мы не всегда знаем, какие роды цивилизации или какие культуры действительно являются, так сказать, ведущими, доминирующими. Я в этом плане считаю, что, может быть, на данной стадии мы как бы видим, ну, вот, ну, назовем его закат или уход этой, так сказать, вот этой вот американской модели, которая навязывалась как бы всему миру. Тут не надо забывать одну ну, все-таки вещь. Современный мир за протяжение, может быть, в том периоде, скажем, после Второй мировой войны, он действительно там сказать, сегодня в значительной степени американизирован. Американцам удалось там навязать некие свои моменты, которые являются на уровне безусловных рефлексов этому есть многое чего, примеры, даже, так сказать, распространение английского языка. Вот на сегодняшний день перед нами, может быть, идет очень сложная переполюсовка. Пока нам это очень трудно судить. Но, может быть, мы как раз сталкиваемся с той ситуацией, когда одна культура, когда одна цивилизационная модель она, может быть, сегодня начинает уступать э, уже место, или, по крайней мере, подготовленное место для каких-то других цивилизаций или других моделей, которые тоже будут, если хотите, ну, радиировать миру вот свое понимание
0: мироустройства. А у вас вот есть свое... предположение, что это за цивилизации и культуры? Альтернативные? Или это тема другой программы?
1: Вы знаете... Ну, я бы вам так сказал, я бы вам так сказал. Вот 20 лет назад я написал э, такое эссе «Древний Рим и Палестина».
0: Полминутки у нас?
1: Что? Да. Полминутки, да. Э, э, да, я понимаю. Ну, вот вы понимаете, вот христианство, которое зародилось в самой такой отсталой, провинции Римской империи и пришла ему на смену, хотя сказать, пришла на смену Римской империи. Вот на сегодняшний день мы, может быть, сегодня находимся здесь тоже на подобного рода явлению, может быть. Оно действительно связано с эсхатологическими процессами процессами, когда ну, выходит на первое место, может быть, система ценностей, которая не всегда видна и не всегда заземлена вот на эти самые материалистические ценности.
0: Спасибо вам большое, Владимир Сергеевич. Мы продолжим эту очень интересную тему в следующих программах. Сейчас уже должны выходить из эфира. Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, был с нами сегодня. Стратегия с Анной Шафран.